0: 欢迎收听，好好听你说。大家好久不见，我回来啦！好久没更新节目喽、哦，我没有消失哦，我没有消失哦。有朋友说：“哎，都你怎么都不更新呢、啊？怎么休息这么久？是不做节目了吗？”那当然没有啊，这个稍微跟大家解释一下、哦，因为过年期间呢、啊，我一直在开车啊、哦，到处跑。那除夕嘛，到初四呢，我就从板桥啊、三重啊、嘉义啊、台中啊。哦，就一直在开车，呃，基本上是在塞车啦。然后呢，呃、哦，回到家中呢，就晚上了，晚上就直接睡觉。那其实呢，都没有真正的休息放松到。然后一下子呢，就初五了，初五了，我公司就开工了，啊、开工呢就忙到炸掉呵呵。然后一直到前几天比较有空，有空、哦、静下来来录 podcast。那结果呢？本来要录的，那好好听你说的官网就在这个时候给我挂掉，然后修了两天呢才修好的。那本来说呢要利用时间好好准备课程的，那想当然耳啦、啊，就也没有时间去写完啦、啊。那真的是哭哭啦，哈<笑>。反正呢，基本上我会再找时间把它写好。反正呢，从一月到现在呢，真的是一波多折啦。总之就是这样，所以才拖了这么久、哦、跟大家抱歉、哦、不过呢，现在我回来了 ，OK， 很开心呢，终于有时间可以专心的来提升自己、啊、然后、呃、分享给大家。好，来，我们直接进入今天这一集的节目内容、哦呃、不知道你记不记得啦，在去年第四十九还五十集我我们讲到今年的。2023整个大环境的负面情绪能量哦，会异常的爆发。那当然，呃，除了情绪之外呢，还有一些混乱啊，还有突然来的大小状况、啊、会很多。那这个呢，不只是台湾了，而是而是全球性的哦。那当然，你可能会怀疑了，说，哎，你讲的好像是什么预言家、啊、什么的。那没有关系，反正呢，你可以自己观察看看你生活周遭的人事物哈，还有你自己，你可以每天晚上来复盘一次哈，就是记录今天呢，你是不是有心情不好的时候啊？哦，你可能生气啊、沮丧啊，或者是什么的啊？那你的次数有多少啊？还有是因为什么原因等等的？那这个复盘很重要。就是每天睡前呢，花一点点的时间呢、啊，去回忆整天的事件，哦，然后看有没有更好的做法。那这个今年累月的做、哦，你就会跟那些没有做复盘的人的竞争力啊，会整个拉开距离哦。短时间看不到了，但一段时间之后啊，你就会呃，开始明显的会不一样。那个有一句话就是分享给大家啊，有一句话叫做“微小而简单的事，能成就伟大的事”。OK， 这是一个真理。那你花多少时间呢，在提升你自己身上，他们都会回馈给你的。今年呢，一整年我的节目的主轴呢，之前有分享过啊，就是呃，主要专攻心理学思维跟实践的方法，就是呢，可以直接听得懂。然后马上落地执行的东西，那这个目的呢，是帮助大家在整个今年开始哦，地球扬升的这个开始期间哦，只是一个开始哦，就是从今年二零二三到二零二五，大概差不多，差不多在这几年间啊。这几年呢，会好像一台飞机哦，它正在这个起飞跑道上面要加速起飞的这个过程哦。它还没有飞到天空了、啊，就是刚开始要飞的那个短暂加速过程，哦，大概是这个样子。这这几年间，那我是从心理学的面向呢去帮助你哦，可以准备好面对各式各样的生活上、生活上的各种状况，然后让你有能力啊去做更多的选择。那注意哦，我这边说的是选择哦，而不是控制哦。如果你有长期听我节目的、啊，都知道我一直在强调的是选择。为什么呢？因为这是一个心理学思维，叫做大脑不管你不要什么，只管你要什么。哦，大脑不管你要，大脑不管你不要什么，只管你要什么。这个呢，你可以把它看作是一条宇宙法则啦，或者是万物的规律啊。基本上叫做规律呢，就是你再怎么样去，呃，去去想办法或干嘛的，你都无法逆转它。所以呢，只要顺着这条规则哦，你的生活就可以比较轻松、比较顺利哦。哦，这讲的好像很悬哈、哦，所以我举个例子来讲哈、哦。我叫你不要去想房间有一只粉红色大象，好、哦，又来了这只大象哈、哦。可是呢，你越想控制它。就越控制不住，对不对？你就是说，哎、欸，不要去想，不要去想，你就是越记住这只大象，对不对？很多生活上的经历啊，跟人相处啊，其实都是这个样子的。你可以思考一下。相反的，我们如果不要再去记住粉红色的大象，我们可以怎么做呢？你可以选择放一只巧克力色的大象进来房间。哦，或者是呃其他颜色的都可以啦。这样的话就有粉红色啊、巧克力色啊。哦，你还有什么其他颜色啊？你可以自由选择。哦，你喜欢的颜色或者是动物啊，例如猫猫、狗狗啊、狐狸啊、猪啊。嗯，你要放几只就几只。那这个呢，就是选择而不是控制。那这样做的话，哦，就是当我们去选择的时候，我们选择要放几只、放什么颜色，对不对？我们爱放多少就放多少。那这个房间呢，是不是就不再只有粉红色大象了？它被弱化了，而是有各式各样的颜色，还有各式各样的动物挤在这个房间里面。所以呢，这个粉红色大象啊，就不再完全占据你的大脑。OK， 这是一个简单的例子。我们生活上也是这样子。当我们这样选择的时候啊，其实基本上就是顺着这一个规律的方法。哦，很多事情就是这样子去想，然后呢，就可以有解决办法的。哦，呃，很多事情你是不能硬干的嘛，对不对？同理，当我们有能力去运用选择的时候啊，你的思维就会打得更开，你就能更好的去管理好你自己。那这个思维呢，可以用在非常多的地方，那当然也包括今天我们要讲的管理情绪，特别是愤怒的情绪。我们今天谈的心理学思维呢，都是绕在选择的重要性，因为呢，这是这一个思维的核心、哦、不是刻意控制你自己，而是更具灵活性的选择，呃，让你具有更强的情绪韧性、哦、所以，当你感到愤怒的时候不要抑制它，不要压抑它，你要允许自己可以去发脾气、哦、我有做过一集，允许自己发脾气。那如果你试图去控制它，你就会想要压抑它，不允许它存在。那最终呢，这个压抑啊，就会导致更大的爆发。哦，一次还给你了。那进一步解释哈，就是说我们要尽可能的接受情绪和妄念的产生，但是呢，同时要及时觉察到我正在有什么感受。然后去专注看情绪背后的需求到底是什么，然后再呢去掌握一些科学的方法，去做有效的化解情绪，不让自己被情绪给淹没。那讲到这里呢，我记得有一个心理学家叫维克多·弗兰克，他曾经说过一句话，他说在刺激跟反应之间，我们的内在啊有一个空间。在那个空间中啊，我们有力量选择自己的反应，我们的反应展现了我们的成长跟自由。那这个弗兰克呢，是奥地利神经学家，还有精神病学家，他同时呢也是维也纳心理治疗学派当中的意义治疗和存在主义的代表人物之一。呃，基本上呢，他是在说，你永远有选择，只是程度上的会与不会。知道与不知道方法，就像你敲一下自己的膝盖，会产生这个膝跳反应，你没办法选择要不要踢腿嘛？因为膝跳反应是由你的脊椎控制的，不是大脑。我只要敲你的膝盖，你的膝盖就会哎、欸、抖一下，抖一下，对不对？这个时候啊，是不是你的大脑控制的哦？是你的脊椎。所以呢。你今天遇到一个情绪管理超差的人啊，如果是我的话，我就会判断啊，这个人脑死了，我会当机立断啊，连理都懒得理，因为他就跟这个膝盖一样啊，没有在用大脑啊，没有大脑的人基本上是无法沟通的，对不对？你就不要浪费时间了。所以呢，反过来，我们今天自主学习的用意啊，就是因为我们人类的大脑是具有神经可塑性的。我们可以透过理解跟实践去重新塑造不应激的反应，然后成为自己情绪的主人。好，我们今天就来讲这个情绪的部分。OK， 好，那我们先喝口水。在掌握正确的方法之前，哈，在分享方法之前呢，首先呢，我们要先来澄清一下三个最常见的错误的认知啊。就是呃，常常踩到的这个误区哈、哦，有三个。第一个呢，你一定常常听到，你生气的话呢，就让这个，就让你的怒气好好发泄出来就好啦。哦。一定听过对不对？那理论上啊、哦，我们前面也有讲嘛，不要压抑情绪是对的啊。但是不要压抑，并不是告诉你说你要像马景涛那样大喊大叫的去发泄哦。那种发泄呢，基本上是失心疯的啦、啊，不止不能减少愤怒，反而会加深愤怒，甚至改变掉你的性格哦。那关于这个呢，有一个实验跟大家分享一下哦。这个爱荷华州立大学的心理学家呢，他进行了一个非常有趣的实验哦。他们让六百名学生哦，我这个学校来了蛮多人的哦。六百名学生分成三组人马，所以一组呢有两百人。然后呢，他们就当时那个年年年份的时候啊，就是有一个社会上的一个争议性的新闻，然后就这个新闻呢去写一篇文章来表达学生自己的观点。那这些学生呢收到这个任务，当然很认真的写嘛。好、啊，然后这个研究员呢，他们就收到大家的文章，总共六百份，对不对？然后呢，研究员哦，根本看都没有看这些文章。然后呢，他们做了什么事呢？我觉得蛮讨厌的，就是他们闭着眼睛就故意啊，每一篇都回复，这是我看到过最糟糕、最差的文章。他就统一回复这样的评语，不管这个学生呢是写得好、写得再差怎么样的，他都统一回复这样子的的这样子的评语哦。他故意去引发学生们的愤怒啊，等等这些这些反感的情绪哦。那接下来就实验开始啦，就是这三组人员哦，总共六百名嘛。然后他研究人员就把他们分三组，一组叫分心组，一组叫发泄组，一组叫对照组。那研究人员呢，就要求分心组他们去打这个拳击沙袋哦，就打就好了，就打打一直打一直打这样子，打到他累为止。哦，就两百人，对不对？然后呢，呃，发泄组呢，他们也同样去打沙袋，但是不一样的是哦，他们打的时候啊，还要他们一直想着自己的文章被批评最差、最糟糕，然后一直想到底是谁写这个评语给他们的，给我出来面对这样子，叫他们打的时候一直想这个东西啊、哦。那再来是对照组，哎，对，对照组呢就不打了。他们就被安排在一间安静的房间里面啊，坐两分钟哦，什么事都不用做，什么话也不要讲，就坐在那里两分钟这样子。然后呢，结束之后，这三组完成之后啊，先个别评估一下哦、啊，这六百名学生当时的情绪啊，到底是怎么样的？那都评估完之后呢，再两个两个一组来进行一个游戏。那这个游戏呢，呃，不，就细节就不讲了。那反正呢。有赢有输，赢的人呢可以干嘛呢？赢,赢的人呢可以对输的人大喊大叫，哼，就是你输的人可以任由赢的人对他大大吼大叫就对了啦。那结果呢？发泄主的人啊，他的愤怒值是最高，而且最具侵略性哦。在这个游戏一对一的这个游戏当中哦，赢的人对输家喊叫的时间更久、更大声、更用力。那其次呢是分心组，分心组就是没有想着那个自己文章被批评的那一组啦。然后呢，最不生气的是对照组。所以呢，这个实验呢告诉我们，哦，不管这个正确性如何啦，平均怎么样的，哦、不管就是一个参考嘛。所以它都有逻辑可循的哈、哦。就是当你使用暴力或者是责骂别人之后，当然你可能会马上。感到一阵轻松，因为你用力嘛，用力，然后你松懈下来，你会觉得那个叫轻松，其实不是那个叫泄气。那你的大脑呢，会让你以为这个感觉真棒这是对的，没有错。然后下一次呢，你还会这么做，所以久了之后会怎么样？会变成习惯啦、啊。然后呢，你就变成一个攻击性很强的人。那这个攻击性很强的人，他在生活上会怎么样呢？他就会无意识地把别人。都当成敌人，他都觉得别人不怀好意，所以哦，愤怒不要压抑，但是不要用泄洪的方式来发泄 ，OK？ 哦，这是第一个。那第二个呢，就是不理他就好啦，对不对？这是很常见的说法啊，啊你就不要理他就好啦，你就走开呀、啊，或不要回嘴嘛。好、哦，你一定听过这样子的这个建议，对不对？哦，当有人发脾气，你就不理他，不回应他。但是呢，很有趣的啊，这种冷淡的反应啊，不理不睬不说话，它其实是一种逃避哦，就是你选择了用逃避的方式来面对。当然呢，这个在有时候面对陌生的人或者是不重要的人不，或者是不必要的纠纷的时候，你选择回避啊，是有效的策略，对不对？但是呢，如果对方是一个你常常要见面的、你熟悉的人，甚至是亲密关系当中是一个长期相处的关系里面，哈，哦，还有亲子关系啊、工作关系等等的，这个会变成一种冷暴力哦，哦，回避还有暂停不对话，这个呢，如果你长期这样子啊，会导致你们的关系疏离跟破裂哦，而且你们之间会有疙瘩。然后那个问题啊，就一直没办法解决。所以呢，当对方发怒的时候，一方选择主动冷静下来是对的，因为没有人喜欢一直在争吵当中嘛。但是要小心，不要长期去回避你们之间的问题，而是要想办法去呃好好沟通、好好解决。这个还是必须要的哦，因为这种冷漠的态度啊，会给对方、给你自己啊带来创伤。因为这个就是一个慢性的毒药了，所以不理它不是一个长期有益的方法。第三个，了解原生家庭的过去就能够减轻你的愤怒。你一定听过这样原生家庭哦，原生家庭已经被讲得很烂了、啊，什么什么节目啊，什么文章通通都在讲原生家庭哦，好像只要出了问题哦，就是原生家庭的问题。那我们的行为当然是受到过去的环境跟经历的影响嘛，尤其是。童年的时期的呃一些创伤，它是需要被理解跟接纳的。但是呢，回顾过去的创伤，能够让你现在就不愤怒吗？这个就不一定喽。好、哦，被理解被接纳，但是呢，不一定就会不再愤怒哦。我、哦、举个例子哦，如果你跟乒乓球教练来练球，对不对？如果教练发现你握拍的角度有点错，打球的这个姿势不够灵活。那如果呢？这个教练只跟你讲说，哦，你这些错误的知识怎么来的啊？啊，跟你研究这些东西有用吗？没有用啊，你只是知道，但你还是用这样的的知识啊。所以教练不会跟你废话太多了，他就会直接带你练新的知识哦，情绪管理也是这样哦，不要一直沉浸在过去，因为重要的是现在你想变成什么样子。如果能有一点点的改变，那现在的你跟未来的你会有什么样不一样呢？你可以为这个改变做什么呢？所以呢，哦，当然我们要缓解愤怒，首先要意识到问题在哪里。研究过去呢，当然可以对过去有多一点的理解，但是对减轻愤怒是没有直接帮助的。那还不如马上学习并且实践新的思维跟行为模式。哦，它可以直接帮助你养出好的情绪，这个就是利用大脑来翻转了、啊。哦，这三个误区哦，跟大家分享一下。那我们接下来就直接来讲方法了哦。我在文字版呢有分享了九种，但是 Podcast 呢，因为呃我不想讲的太长，所以我挑几种我觉得最重要的来分享就好了。啊、哦，总共有九种有兴趣的全，全部想看的就在文字版上面，大家可以慢慢看。呃，前面呢，维克多·弗兰克他说的空间哦，指的是刺激跟反应之间，你可以自由选择的那个空间。哦，那个空间越大呢，能够做出的选择就会越多。哦，越多的话呢，你就在生活上面就会有更多的自由，你就不会哦，你在感受之间呢就。越能够自由，你就不会那么容易生气，那么容易发怒。所以呢，我分享这个点很非常重要，就是说我们要能够找到引发情绪的触发点。触发点，那到底是哪句话、哪个人、哪个态度、哪个事最容易让你生气的？譬如说，老公乱丢袜子啊，小朋友不写作业啊，哦，你没办法容忍欺骗啊。哦，或者是老板对待员工都不公平，或者是你的父母老是干涉你的人生，哈、哦。所有的改善呢，都是先从你发现触发点开始的。我们举个例子好了，就是呃，老公乱丢袜子，哦，你可以这样子来做觉察 ，OK？、哦、你可以这样记，他都什么时候丢的，丢在哪里？哦，这个场这个是场景的部分，然后呢是发生这样的事情的时候，是什么让你想生气？是因为太脏，或者是太乱，哦，或者老公太没规矩还是什么的？这个叫做动因。哦，在丢袜子的时候，当下你的感受是什么？你接着会做些什么啊？这个是呃，这个整个过程的细节。哦，多记录几次，你就会增加你的觉察的能力。让本来这个发怒的这个事件呢、啊，从一个无意识的状态变成有意识的状态，那这样子的过程呢、啊，你慢慢就能够找到出发点。好、哦，这件事情呢非常重要，所以、呃、第一件事情就是找到那个出发点，然后再来是呃，确认原因。哦、在找到触发点之后，第二第二步呢，我们就是要理解它的背后的原因嘛。当你觉察到自己被触发的原因之后啊，你可以试试着去问你自己哦几个问题：真的吗？哦，这件事情是真的吗？我真的会因为这件事情而生气，还是有一些什么样的的原因这样子？哦，对方的意思真的是很想乱丢吗？故意找茬吗？然后再来就是，嗯、呃，这件事情很严重吗？有这么严重吗？哦，还有更糟糕的状况吗？我有必要发那么大的脾气吗？然后再来是有用吗？哦，我这样吼他，他就会改吗？哦，能改变什么吗？我这样吼他这样做，对我们有什么样的伤害？哦，那我吼他，我吼我老公，我把他当做一个呃威吓的一个手段。可是这样做的话，会对我们的关系造成什么样的伤害呢？啊，如果下一次呢？下一次还会发生吗？啊、如果下一次发生的话，我还会用同样的反应吗？那我用同样的反应，结果会不一样吗？好、哦，诸如此类的，有很多很多的问题，我们要不断的去问这件事情，呃，去问问题。那为什么要这样子呢？为什么要问问题呢？因为问问题，你才能做选择。问问题的时候，你可以阻断这个自动化应激的反应，就是阻断你正在发脾气的这个过程啊。哦，你转向去问自己问题，这个是一个很有效的手段哦。哦，不只是不只是老公丢袜子这件事情，很多其他的事情，就是反正你发脾气的时候，哦，你反问自己问题，可以当下哦，会阻断你的那个自动化应激哦。自动化应激就是呃，愤怒啦，愤怒的这个。这个这个过 程， 那除了阻断之外 啊， 第二个就是 说， 当我们问问题的时 候， 你才能够认真的去思考 哦， 这个是威胁到呃我的生存安全 吗？ 所以我才生气 的， 或者是我的资源受到侵犯了哦、可能我的人际人人脉关系啊，或者是我的我的什么什么东西，呃，被人家拿去了哦，这个这个应该是我的权利啊，我我权利被被别人夺去了，被剥夺了，或者是我的自尊受伤啊，或者是哦我受到一些挫折，好、哦，所以我才把愤怒当做一个威吓的手段。那你这么去问自己问题的时候，大部分哦。你慢慢的就可以找到对应的原因，你可以自己去找，或者是你找心理师来协助你。哦，那我们知道哪里出错啊就可以了，不用去追究到底是谁造成的。哦，有有甚至说哦，追随到什么原生家庭啊什么的，其实不必这样子啦，哦，不是什么事情都要追到原生家庭的。哦，当然你追到了之后呢，呃，你不用立刻解决，因为知道了背后的原因，他已经解决了一半了。所以确认原因哦，就是很重要的一件事情。再来呢是呃接受现实，这个接受是现实呢，其实也有一个很大的误区。我等一下讲哦。我们之所以愤怒啊，是因为呃大部分哦，就是因为现实跟我们想象的、跟我们想要的不一样嘛，所以我们就会呃生气啊，我们会怒吼啊，说为什么啊？为什么是我？为什么这样对我？为什么不是这样的结果？为什么不是我要的？对不对？所以。很多人就会这样子。那我觉得很多人对接受现实也有一个误解哦，就是遇到问题、挫折、令人愤怒的事情哦，要看开一点，要很豁达，说好吧，我就接受，我就要放下。哎、欸，我跟你讲，这是错的哦，哦、嗯，这是心灵鸡汤的说法。可是到底谁做得到啊？怎么去做到啊？你没讲啊？谁可能突然一个转念就做得到？这一定是有一个方法啊？怎怎么去放下？怎么去接受？哦，哪有可能啊？我觉得要接受现实真的是很难啊，因为想要世界运行的方式按照自己的想法去进行哦，这个是人性当中一个再自然不过的执念了。所以，那真正我们能够做到接受现实的方法，并不是立刻放下、立刻转念去接受现实，这是一个误区哦。哦，真正的是什么呢？真正的是说，我们要训练我们的信念。能够越往选择的方向去靠，而不是往控制的方方向去靠。当我们越往选择的方向靠拢的时候，你就能把焦点赶紧的转到去找到方法解决问题。这样的过程，它有个名字，就叫做接受现实。好，我我举个例子，当一个问题出现了，原本是。好烦哦，好讨厌哦。为什么是这样？好生气哦！哦，我们现在这个情绪当中，我们透过训练之后呢，变成我现在还能做什么？我可以从哪边下手？我可以找谁帮忙？我手边有什么资源 ？OK， 当你学会选择的信念转换焦点的时候，你就能减少愤怒的发生次数。这个才叫接受现实。哦，这个才是真枪实弹的方法，好吗？大家要对接受现实有一个新的认知，哈、哦。好，再来一个，拒绝接受陌生包裹，对不对？就是当你明明没有买虾皮的东西的时候啊，突然来一个包裹要你付钱哦，要你收下签名，你都会觉得，哎，这又不是我买的，为什么要签名付钱？你都不会收了，那可能是诈骗啊，对不对？那为什么人家的垃圾你会乖乖的收下呢？哦，人家的情绪，人家的酸言酸语，人家的不尊重的对待等等的，哦，某一种状况是有人，呃，譬如说，呃，有人嘲笑你，你就要生气吗？你可以静静的问他，哎，你为什么这样讲？这个到底哪里好笑？哦，你就很认真的问他，一直问到他没办法再说下去为止，他自己尴尬了。这是一种说不的方法嘛？我们不要接收这些东西。有各式各样的方法去表达你拒收乐色啦，你直接说出来，或者是客气的说，其实都可以。我们可以选择拒绝，我们都是在做选择。再来一个，我觉得非常重要，这个就是检查你有没有应该还有认同饥渴的信念哦，应该的信念，或者是认同饥渴的信念啦哦，应该必须本来绝对，我的孩子应该就要听我的话。男朋友本来就应该要体贴，老板应该要公平，这件事情必须要这样做。我必须是一百分的妈妈。好，当应该、必须、本来、绝对哦，这些是你常常说出来的话的时候啊，你很大的几率就是一个应该信念的人哦，你被应该信念控制住的人。那这种信念呢，只会让你更愤怒，因为这个世界的真相就是。所有的事情都是多元、多个面向的。一件事情不会只有一个面向，就是你的面向。所有的事情发生的就是像呃佛家讲的因果跟因缘所组成的。好，所以你能做的是我努力去做，但是让结果随缘。那怎么做才能够把应该信念换掉呢？我其实刚刚已经透露了啦，就是我努力去做。但让水 果， 呃， 不是水 果， 但让结果随缘。譬如刚刚我举的那五个例子 嘛， 孩子应该听我的 话， 对不 对？ 我们把它换成我努力跟孩子沟通。男朋友本来就应该体 贴， 换成我努力帮助另外一半学会更体贴我。老板应该要公 平， 换成我努力贡献价 值， 并且积极与老板沟 通， 让老板更了解我的能力。更信任我的能力，这件事情必须这样做。换成我努力寻找更有效率的解决方法。我必须一百分的妈妈，换成我努力成为一个了解孩子想法的妈妈。我们可以这样去转换。当你聚焦在努力的信念之上哦，有时候结果反而会让你很惊喜哦。好，再来是刚才讲的认同即可，就是你非常渴望别人的认同。我们今天讲的是愤怒嘛？那认同饥渴这个信念背后，其实是脆弱的自尊心。然后它去反刍你愤怒的情绪。哦，当你越想证明，越想要获得认同的时候啊，当你不被认同，那你这个愤怒啊就会砰直接爆发。我们平常遇到这样的人哦，你就会说：哎，这个人自尊心怎么那么高啊？讲一句话就很很怎么样，很很很生气。哦、其实呢，对方这样子啊、哦，在心理学哦，反而是低自尊哦，并不是自尊性很高哦，低自尊，低自尊的核心呢，不是自卑哦，而是他寻求外界的认同，他非常饥渴哦，这个外界的认同、哦、父母的认同，另外一半的认同，同事的认同，老板的认同，孩子的认同，社会的认同，哦，为他哭，为他笑，为他烦恼，为他沮丧，为他愤怒哦，呵呵啊、哦，好烦哦,哦！所以怎么办呢？我们可以慢慢从认同信念哦，转成，呃，这个叫我自己取名的哈、哦，不一定是这个，就是叫做自由信念。那这个自由信念呢，就是尽量透过做自己喜欢的事情，来消解你对外界的这个认同的饥渴程度哈、哦。哦，就是透过做自己喜欢的事情，来塑造自己喜欢的样子，然后最后呢？成为自由的自己，而不是别人期望还有喜欢的样子。那这里呢要注意一点哦，就是这里有个误区，就是我们聚焦在我们是聚焦在做自己喜欢的事，而不是刻意不要别人认同哦哦。因为当你刻意不要别人认同的时候啊，你就会变成另外一种愤怒哦哦。这个大家可以慢慢去想，这个部分是不是这样子啊？我就不累述了。好，还有另外一个最重要的部分 ，OK， 呃，这个是我分享的最后一个了。那还有其他的，就大家自己呃在文字版看哦。这个部分呢是呃非暴力表达。那非暴力表达呢有两个部分，一个是归因，呃，归因是什么？就是怪罪的原因哦，是谁？是哪个？这是这是归因，另外一个呢是精准沟通。我、哦、来解释一下这两个部分哦。第一个非暴力的归因，其实他就在讲说避免人格化了，因为很多时候真正生气的不是那个事情，而是因为采用了暴力的指责。譬如说我们讲这个呃，刚刚讲的这个老公乱丢袜子哈、哦，我们我们来分把它拆解成四个步步骤。第一个，你每次都乱丢袜子。你就是一个邋遢又自私的人，你跟你爸一样。我当初真的是瞎了眼才会嫁给你。哎，乱丢袜子怎么就变成我当初瞎了眼呢？这个就是人格化的归因哈。一件事情没做好，它就是一件事情啊，怎么会被归因成因为你是一个糟糕的人？我自己是一个糟糕的人，我瞎了眼嘛？我自己是一个糟糕的人，因为你丢袜子，怎么会这样子呢？哦，这四个先后顺序。对不对？把别人做的事情演化成我人格上的失败，你的失败就是我的失败。可是我不想自己失败啊！我不想因为你而否定到我，所以我愤怒，我发怒，我对你采用暴力的指责。那这个过程呢，就是人格化的归因哦。对关系来讲哦，是最具杀伤力的哦，尤其是长期的关系那怎么办呢？我们要解决啊，所以第一个第一个办法就是我们先看到人格化归因这一点，就能够产生你的觉察力，然后降低再发生的这个几率。OK， 那第二个呢，就是我们可以用行为分析还有重新设计来减少乱丢袜子的几率。好，我老公乱丢袜子，我想要解决，我就用行为分析跟重新设计来降低这件事情的发生。我们透过观察之后。我觉察到，这个丢袜子只是单一事件，不用牵拖到其他的东西。OK， 第一个我们要看到人格化归因，然后第二个，我来分析这个整个过程，我就看她老公就丢嘛，对不对？然后对方觉得一回家，然后我就在做问卷调查，我对方一觉得回家脱袜子要拿着这个袜子走到房间的衣柜旁边的洗衣篮很麻烦，所以她就习惯了、啊，一进门直接乱脱。哦，好不容易呃穿了一整天的鞋，啊，想要马上舒服一下，哦，对方已经习惯到像流水线作业一样了，根本不思考，哦，直接就这样子很顺，很难改善嘛。所以呢，我们得重新设计这个过程。那重新设计的过程呢，并不是打掉重练哦，而是优化这个流水线。譬如说，在他习惯脱袜子的地方贴一个纸条提醒。然后呢，放一个篮子，小篮子，在他最习惯脱袜子的地方，就是提醒他说：“哎，我这里有准备一个小篮子哦，你进门想要马上脱袜子的话，请丢在这个篮子里，谢谢你。哦”好，这是一个眉毛纸。我们就是尽量呢去优化这个流水线，让结果尽量偏向我们想要的方向。OK， 这是不是就是一个优化呢？是一个。呃，行为分析，然后重新设计的实战过程，这就是一个可以落地执行的方法、啊，对不对？当你拥有行为分析跟重新设计的心理学思维，你就能够避免人格化归因。哦，当你尝试这样去解决，一旦解决，你就会离不开这种思维了啦。哦，那呃，这个是人格化归因，对不对？那另外一个哦，这个还在非暴力表达的部分哦，讲得很长哈、哦。好，另外一个是精准沟通。我先喝口水。精准沟通哦，这个是精准表达你的需求跟感受。你看，好像生病的动物哈、哦，不管是野生动物啊，或者是你的宠物哦，或者是小孩哦，他们经常会用愤怒来表达身体的不舒服嘛，哦，对不对？因为他们他们不会讲话嘛，他会呀呀呀的这样子嘛，对不对？一旦我们学会了其他方式，我们就有选择了嘛，对不对？那以还是这个乱丢袜子来举例好了。精准的沟通是这样子的。好，我先讲这个例子哈、哦。我看到你今天又乱丢袜子了，我感觉这样丢在地上乱七八糟的，我很不舒服。我希望家里可以保持干净，因为我做家事也很辛苦。所以可不可以尽量丢在篮子里？哦，我已经尽量顺着你的这个习惯去走了。我有贴小纸条跟放篮子了。哦，这四个步骤就是说出你观察到的事实，哦，说出你的感受，说出你的需求，说出你的请求，而不是命令。这四步当然不容易啊，它需要刻意的训练、哦、不过呢，你一旦去掌握这个诀窍的话，你的沟通能力就会完全 upgrade 到另外一个层次哦。哦，这个东西呢都分享在文字版，大家可以慢慢去看啊、哦，然后举一反三去练习，这个是需要刻意练习的，不是看一次听一次你懂了就会了哦，真的不是这样子哦。OK， 非暴力的表达就到这边哦。其实大部分的冲突啊，如果你学会这些东西哦，基本上都可以避免。哦、如果你学会了这些方法，包括我那些还没有讲的，那你的愤怒的机机会啊，就会变得很少很少。好、哦。我今天分享的是只有几种啦，最后基本上呢就是不断的反复练习。我今天这一集一开始哈，真的，嗯，今年的第一集啊，真的大放送哦，方法真的很多，而且环环相扣哈，就像刚刚分享的那个。练习乒乓球的比喻，你光知道错在哪，知道正确的姿势是什么没有用啊！你是需要练习的，对不对？正确良好的行为模式是要练习出来的哦。你有旧的打球习惯，刚开始你用新的技巧一定会不顺嘛。但是呢，你就呃稍微忍耐一下哦，经过反复的练习，你就会慢慢习惯新的握拍的方法，还有打球的方式，对不对？因为我们今天有提到嘛，大脑是有神经可塑性的。就是你的大脑的神经系统里面，我们在开辟出来一条新的公路，好，就像开车一样啊，我们走新的路线嘛。刚开始你会很不自在哦，你会不自觉的就想要把车开上你习惯的那条路哦。但是你刻意的多走几次新的路，那慢慢你就会习惯这条路的，然后你就会体验到，哎，其实走这条路也。很。蛮顺畅的啊，甚至更不塞车哦，沿途的风景还更美，对不对？路还更大条，红绿灯更少哦。那这个旧的路线哦，其实不会消失，它还在，但是因为你长时间选择不走这一条了，那你慢慢的也就不走这一条了。呵呵你听得懂吗？就是你可以通过反复练习哦，分析呃去。呃，反复练习刚刚分享的方法，哦，来变得不容易发怒，哦，你有拥有这些能力，那你不可能一下子全部都掌握嘛？我自己也是一样啊，我、哦、所以这些方法你也不不一定全部都会，你只要当中有一两个启发了你，然后你非常的擅长去使用，你就专攻那里就好了，你就把它学起来，慢慢练，这样就好了 ，OK。那这是今天跟大家分享的一些非常实用的心理学思维跟方法干货哦哦，今天来到这里，最后呢要跟大家揭露一下，这个呢文字版我是用最近很红的 AI 工具 Chat GPT 帮我修改的。大家知道 Chat GPT 吗？哦，安麦总听说已经有两百本书都是用这个工具写的喽、哦。哦 ，Chat GPT 就是。呃，一个工具嘛，然后就是 AI 哦，你跟他输入什么，他就会帮你呃回答出来哦。你输入一,一个你想要文章的标题，然后他帮你写内文。那当然不是所有东西都他写的啦，只是我自己打好之后，我请他帮我优化。哦，这几天呢，我都在学怎么使用 Chat GPT。我深深哦觉得会被取代的、会 GG 的那些那些人哦，是职场上。总是那种混口饭吃心态的那种人，或者是他的他的天分不够，或者是把自己角色摆错位置的人，哦，都是这些人。A I 呢取代不了的是谁 ？A I 取代不了的是那些产业的顶尖人士，还有他很懂得操作 A I 工具的人。不过这些人呢，表面上是这样子啊，不过深刻思考之后啊。我觉得这些人有一个共通的特性，那就是独特性。所以呢，我总结一下，就是 AI 绝对取代不了人类的独特性的。所以大家不要紧张。如果你找得到你的独特性，你就能够在这个时代活得很好。哦，时代呢，在今天2 0 2 3年，这个 AI ChatGPT 或者是 Notion AI 或者是其他类似像这样的工具这个是一个科技的奇异点哦。从今天开始正式一分为二，谁是旧人类，谁是新人类，很快就会划分出来。人类的社会会开始陆续的太旧换新，是否具备独特性呢？是其中一个条件，判断你是旧人类还是新人类。有独特性的人，他就是新人类，他会活得很好。那当然还有其他条件了、啊，那这里只单纯讲一下独特性。那关于太旧换新的这个概念我觉得有一本书蛮有意思的，叫做《The Human The Evolution of Humanity》。有兴趣的可以去翻翻看这本书，我会把它贴在文字版。那其实你想想也是啦，从二次世界大战的这个战后复苏到婴河潮，哦，那个时候啊，其实独特性呢并不重要，因为物质还不丰富啊，所以大家拼的是明天会更好那一到物质丰富之后，来到 N 世代 ，N 世代对不对？什么都有啦，所以独特性重要起来了。大批的人，大批的年轻人开始去寻找自我。所以直到今天以前呢、啊、，AI 不是今天才有的 ，AI 之前就有了嘛，就是以前 AlphaGo 对不对？去下下下围棋对不对？哦，直到今天以前，人们只觉得说。AI 取代了工厂的功能，很多都自动化了，那还好像离我还很远嘛。可是怎么，哎、欸，一转眼2023居然横空出世一个 ChatGPT， 对不对？可以帮你完成你文职的工作、欸，哎，会取代你办公室的文职的。哦，怎么突然一下子变成这样，大家都慌了哈、哦。那以前独特性啊，让你成为业界的顶尖人士啊。因为大家不需要嘛，所以独特的人他就能够赚大把的钱呐、啊，或者是赚到名声呐。但是今天开始，独特性就就会成为你在社会上面生存的基本标准，基本标准哦。哦在今天之前还不是基本标准，今天之前，哦呃，很多人他独特，他就变成 YouTuber 啊，或者什么的，哦，素人网红啊等等的，对不对？这是一个过程。以前是只有艺人嘛，现在是网红也能够变艺人。OK， 哦，只要你有流量，你有知名度，对不对？所以未来哦，不应该是讲未来，是现在进行式哦，就是独特性会变成你在社会上生存的基本标准。所以，我们每个人将会更需要用力的去寻找自己的独特性。谁很快找到，谁就能够保证活得下去，甚至活得更好。可是呢，很多人会觉得自己不够独特，哇，怎么办呢？我的独特性到底在哪、啊？我真的不知道啊！啊，伤脑筋呢、啊。没关系，我们可以慢慢找。不过呢，你先不要觉得自己不够独特，因为你这样子呢，就太小看你自己了。甚至可以说呢，你看待人的角度啊，看待自己的角度太狭隘了。那除了开阔你的视角之外哦，那开阔视角当然有很多方法，我们就今天不讲。你的独特性，如果我们要寻找，它很可能就藏在你视为缺点的特质当中。特别是当你自己觉得不够独特的时候，那这个就是一个讯号，它在告诉你，请你重新发掘你自己，特别是你把它看成缺点那个部分。当你这么做，你可能会为自己开一扇意想不到的窗，然后重新觉得生而为人真正美好。我做这个节目的目的也是希望说，各位好好听你说的小伙伴们能够觉得人生真的很美好啊！现在的你真的很棒，有在听这一集的你真的很棒。好的，这是今天我这一集想要跟大家聊的，这是我自己的笔记。有任何的想法，欢迎拍开始底下留言。如果你喜欢，请记得给我五星评价，也欢迎赞助我。我是快一杯下午茶，你的实际支持是我的创作动力。如果你的工作、人生需要解惑，可以在好好听你说官网找到我。如果你不需要我，你可以去使用 Chat GPT 或、哦、AI， 它会告诉你各式各样的答案。OK， 我们今天就到这边。我的副业好像要被取代，了。没关系。我们今天就到这边。也许下周三晚上七点，也许，也许还可以准时发布，小伙伴们不要错过了拜拜，我们今天就这样，再见喽，拜拜。